0: Cliquez J'aime sur Facebook. Derrière le Derrièrelevolant.net. De retour à Jacques DM.
1: Pour la dernière portion de l'émission, bien sûr, cette semaine, on va parler avec Marc Bouchard de deux véhicules. Un qui a essayé tout seul. Euh, L'autre, on l'a essayé tous les deux. Euh, on parle du euh, Hyundai Ioniq 6, la nouvelle berline tout électrique de Hyundai, et du nouveau Mazda CX-90, celui qui viendra remplacer le CX-9 quand il va arriver très bientôt. Le CX-9, c'est terminé maintenant. Alors, euh, mon cher Marc, mes hommages.
0: Bonjour, mon cher. Mon Vous êtes euh, solennel aujourd'hui.
1: Ben, écoute, euh, <rire> quand on suit l'actualité, il faut être solennel un peu parce qu'on suit... Euh, par la porte en arrière aussi, ce qui se passe du côté de New York. Vivement, nos collègues qui sont partis au salon de l'auto. Je ne sais pas s'ils si, euh, <rire> sont pris là-dedans, mais en tout cas, on verra bien. Euh, écoute, euh, Hyundai Yonexis, ça, ça s'est fait du côté de Vancouver. Euh, une nouvelle berline électrique chez Hyundai. Euh, moi, c'est maintenant connu, je trouve ça très laid, mais euh, <rire> ah non, je, je m'habitue toujours pas. Écoute, j'ai écouté des reportages, j'ai vu des vidéos, C'est je suis pas capable, je suis incapable. Euh, mais ça, c'est une question de goût, et les goûts sont dans la nature, alors je respecte les goûts des autres, bien sûr. Euh, tu as eu le plaisir de l'essayer. Est-ce que la promesse faite par Hyundai des 581 km d'autonomie est atteinte?
0: Bien, évidemment, nous, on n'a pas essayé la version à deux roues motrices, okay. euh, parce que comme tu le sais, dans ces lancements-là, la plupart du temps, on a quelques versions seulement. Euh, dans ce cas-ci, on avait les versions les plus haut de gamme, les Ultimate. Euh, bien sûr, ça, on n'a pas atteint à ce moment-là, parce que la... Techniquement, l'autonomie prévue pour le véhicule que nous, on avait, était de 430 km. Okay. Et quand on fait le calcul basé sur ce qu'on a fait, on fait à peu près ça, 430-435, c'est ce qui était prévu. Okay. Euh, à titre d'information, le 581, comme je te l'ai dit, c'est pour les deux roues motrices. Et ça vient d'être reconnu par Ressources naturelles Canada, okay. qui a nommé la voiture la plus éco-énergétique de sa catégorie, avec une moyenne de 14,9 kWh au 100 km.
1: OK. Bon, Donc
0: bien. ça, c'est la bonne nouvelle. Ouais. Ceci étant dit, je sais que tu n'aimes pas le design. Ah non, moi je, je peux dire, cependant, moi, 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 je
1: vais attendre quelque chose de plus beau qui va atteindre 581 km. <rire> <rire>
0: Mais je peux te dire qu'à Vancouver, en tout cas, ça pogne parce que quand on s'est arrêté faire des photos, faire des vidéos, les gens s'arrêtaient, venaient voir la voiture, prenaient des photos. Honnêtement, j'ai rarement eu autant de personnes qui étaient piquées de curiosité vers un véhicule.
1: Est-ce ben, euh, qu'on ne sait bon, pas si c'est si elle belle, là.
0: Euh, ben, en tout cas, il y en a au moins deux qui m'ont dit qu'ils pensaient s'en commander une. Fait que ah, J'ose okay. espérer que c'est parce qu'ils la trouvé cute. OK. Ouf. OK. Euh, euh, mais il faut savoir que bon, ce, ce design-là n'a pas été fait pour le plaisir. Là, Il a été fait, comme tu l'as mentionné, pour augmenter l'aérodynamisme. On a utilisé la partie arrière qu'on appelle le « boat tail ». On a mis un aileron qui est inspiré des, des avions. Euh, il y a même des affaires. Honnêtement... Au départ, je pensais même que la voiture était mal faite parce qu'il y a comme une espèce de joint, on dirait, entre le capot et l'aile, comme si l'assemblage était mal fait. Mais quand tu regardes comme il faut, tu vois que c'est un pli dans le métal et que c'est fait pour laisser passer l'air. Okay. Donc, tout est vraiment pensé sur ce véhicule-là du point de vue aérodynamisme, ce qui n'en fait pas nécessairement une réussite esthétique. Je euh, n'étais es pas obligé de l'aimer, mais du point de vue efficacité, ça fonctionne. Ça fonctionne aussi au niveau de l'espace intérieur parce que euh, on, ce qu'on a fait, c'est qu'on a écarté les roues le plus possible pour diminuer le porte-à-faux avant et arrière. Donc, un peu comme le principe d'une Mini, si tu veux. On a mis les roues les plus au coin possible. Ça permet donc une super grande stabilité. Ajoute à ça le fait que la batterie, elle est dans le plancher, comme c'est le cas de la Yoniq 5. Donc, c'est vraiment un véhicule qui est très stable, qui est bien assis sur la route et qui te donne un espace dans l'habitacle. Qui est quasiment celui de la Hyundai Sonata. Ok. Euh, donc on est on est dans la, la, la berline intermédiaire, littéralement. Bon à, quand je suis allé à, à Vancouver, euh, il y avait aussi mon fiston qui m'accompagnait. Fiston qui fait six pieds trois. Ok, je le précise parce que ça a une certaine importance dans la suite des choses. Euh, J'ai assis fiston en arrière pour voir comment il si, si effectivement il était capable de profiter de l'espace. Il a adoré l'espace pour les jambes. Mais il n'a jamais été capable de s'asseoir droit parce qu'il y avait le, la tête littéralement à côté dans le plafond et il devait se pencher vers l'avant. Pour avoir un minimum de confort.
1: OK. Ça veut dire que le dégagement pour le toit, ben ça, ils vont répondre, c'est encore une question d'aérodynamisme aussi, là. C'est une euh, question
0: d'aérodynamisme, ouais. c'est vrai que c'est pas souvent que tu mets des enfants de six pieds trois en arrière, là, euh, mais et que c'est plus le, mon format que le, le sien qui va s'asseoir en arrière en général, et des enfants plus petits, mais n'empêche que, effectivement, donc, l'accès arrière avec la ligne de toit est un peu particulier parce que, bon, c'est fait pour ça, c'est fait pour le dynamisme. Ceci étant dit, à l'avant, beaucoup de dégagement, euh, une conduite qui est basse, une voiture électrique avec ce que ça implique là, euh, au niveau de, 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 du couple, c'est 320 chevaux. Il euh, y a des affaires, par exemple, qui honnêtement m'ont particulièrement frappé. Entre autres, je te l'ai dit, nous, on avait la version Ultimate, Preferred Ultimate, donc le plus haut de gamme, avec les roues de 20 pouces, 430 km d'autonomie. Si on avait eu la version sans les roues de 20 pouces, c'est 509 km d'autonomie. Okay. Oui. C'est 80 km de différence à cause de la grandeur des roues, entre autres.
1: Oui, ben euh, ça, c'est euh, à peu près dans tous les euh, dans tous les modèles. Hein. Euh, on est allé oui, au Nissan Ria, il y avait une différence. Il euh, y, y avait tous les véhicules électriques, il y a quand même une bonne
0: différence entre des roues 18 et 20 pouces. Effectivement, mais ouais. c'est quand même frappant. Ouais. Pour le reste, ben, je dois te le dire, conduite, comme je te l'ai dit, le mode sport, il y a vraiment une différence. Tu sens que bon, le couple est plus présent, que la direction est plus précise. Euh, beaucoup de technologies embarquées incluant un système de conduite semi-autonome, c'est-à-dire qu'en ligne droite, c'est la voiture qui se conduit elle-même sur autoroute. Si tu clignotes et que tu mets les mains sur le volant, elle va changer de voie toute seule. Ouais. Tu n'es pas obligé de forcer mais tu es obligé de garder les mains sur le volant. OK. Donc, elle ne le fera pas tout seul. T'sais, si tu n'as si pas les mains là, si tu n'as pas l'impression d'être en contrôle, elle ne le fera pas. Alors, tu sais, il y a toutes sortes d'éléments comme ceux-là. La déception, c'est niaiseux. C'est deux affaires bien nounounes. Euh, D'abord, Apple CarPlay, Android Auto, ça te prend un fil ah, ça, c'est un peu en retard, oui, OK. Ben ouais, surtout que tu la recharges par induction dans la, dans, dans la voiture, donc tu pourrais très bien fonctionner sans fil, mais ça prend un fil. Et l'autre élément, ben l'aérodynamisme va encore être la raison, mais c'est 316 litres de coffre. Euh, littéralement, là, uh, uh. c'est moins de la moitié que la Ioniq 5. Oh boy, OK, c'est pas beaucoup, là. C'est pas beaucoup. C'est vraiment un coffre qui est très bas, très plat. Euh, alors ça, c'est la partie qui est un peu décevante, je te dirais, du côté de la Ionexis. Pour le reste, écoute, c'est une voiture électrique qui est efficace, qui remplit la commande, qui va, j'en suis persuadé, être un hit. Euh, 54 999 à 63 999 oh avec toute l'aide financière. Ouais. Ben, c'est le prix. Hein? Regarde les prix. Euh, trop cher, chers, les voitures. Mais
1: C'est trop cher les voitures électriques, Marc. C'est trop cher. Ça n'a pas de bon oui, sens. On ne peut je... pas s'embarquer pour un char de 60 pièces. Et, et, je sais pas comment que les gens vont faire pour arriver tantôt. On est déjà à, à l'aube d'une récession euh, parce que les gens sont surendettés. Ça n'a pas de bon sens. Ça a pas. Écoute, ben, là, je là, suis Moi, j'ai payé le... ma maison, j'ai payé ce prix-là quand je l'ai acheté. Ben, tu ouais. vas me dire ça fait 30 ans, mais ça ne fait rien. C'est quand même encore Alors... beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ne gagnent pas ça par année,
0: là. Écoute, il y, a, il y a un sondage là, qui disait, qui, qui expliquait combien de temps les gens devaient travailler ouais. en journée pour euh, à réussir aux États-Unis. Le sondage a été fait aux États-Unis, mais je trouvais ça quand même très intéressant. Parce qu'il y a quelques années, ça prenait 114 jours de travail complet pour être capable de, de, de s'acheter une voiture, tu sais, de la payer au complet, si tu veux. Ouais. Aujourd'hui, c'est 149 jours okay. que ça prend. Bon. Donc, ça prend 35 jours de plus de travail. Ça, ça veut dire que tu prends tout ton salaire, là, de la famille, de la maison complet, puis tu le payes juste pour payer ton auto. Mais c'est 35 non, jours de plus.
1: Hey, c'est incroyable. Moi, c'est juste ça là, où j'en ai. C'est trop cher. Ça n'a ouais. pas de bon sens. On est... Écoute, la moyenne payée pour un véhicule au Canada a dépassé les 40 000 Écoute, on se parlait il y a quelques années, puis pas, quand je dis quelques années, c'est 2-3 ans, Marc, on se parlait, puis c'était 30 000, puis toi, 4 ans avant, c'était 25 000. Ça n'a ça ah, aucun oui, non, sens. À la vitesse que ça va là, là on va payer les, les, les voitures à 100 000, ça va être commun. Ça n'a pas de sens.
0: C'est presque ça actuellement. Là. Écoute, ils sont obligés d'augmenter les plafonds d'aide de, 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 financière pour le, les, les voitures électriques parce qu'il n'y en a pas qui sont admissibles à cette aide-là. Donc, on a hâte de voir si effectivement, GM va arriver avec son équinoxe à 37 000. Oui, oui, tout à fait comme prévu. Ouais. Euh, si c'est le cas, ça va peut-être donner une petite claque sur le nez aux autres. Là. Ben, on verra. C est, c est, en enfin, bref, tout ça pour dire que ouais. Ouais, on, va, on, va, on va prier, on va être optimiste un peu que ça va finir par baisser. Là. Ouais. Mais euh,
1: je ne crois regardez. pas tant que ça. Ben, en tout cas, non, moi, je, moi non plus, je ne crois pas tant que ça. On, ver, on verra <rire> bien, mais c'est sûr que s'il arrive des joueurs sérieux avec des véhicules efficaces puis euh, dans les euh, dans les 25, 30, 35 000 là, ça va changer la donne. Mais euh, on ne l'a pas vu encore. On, 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 va, on va le croire quand on l'a revu. Hein?
0: Oui, mais j'ai une autre question pour toi, par exemple. Ouais, ouais. Qui sont les joueurs sérieux qui offrent des voitures à essence entre 20 et 30 000 ah, Il y en, en a de moins pas. en
1: moins. Ah, oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il en reste pratiquement plus. Là. Je veux dire, les, des voitures c est, c est... il reste peut-être les Japonais. Euh, pff, écoute, pff, il en reste pas beaucoup. Chez les, chez les Américains, ils n'ont ils ont, ils ont
0: plus de voitures. Ils ont juste des camions. Alors, euh, Effectivement. Tu sais. Alors non, c'est vraiment. En tout cas. Bref, tout ça pour dire qu'au moins, la Ion c'est une berline. Il y a, ouais. On est content, c'est pas un autre VUS. Elle est efficace, elle va se vendre, c'est clair. La grande question maintenant, évidemment, Hyundai nous dit qu'ils vont être capables de fournir. Moi, je te prédis qu'ils ne seront pas capables de fournir. <rire> Alors, euh, regarde, on est exactement dans le même dilemme tout le temps. Bon, le ouais. modèle est intéressant, mais quand est-ce qu'on va l'avoir? Je ne sais pas.
1: On avait posé la question aux dirigeants de, de chez Nissan aussi. L'ARIA, c'est bien beau, mais ça va arriver quand? Et ça va arriver en, en quelle quantité? Alors ça aussi c'est un autre, autre paire de manches, ça c'est évident. Euh, Mazda CX-90 qu'on a eu, qu'on a allé essayer du côté de, de San Francisco, euh, un véhicule moi que je trouve particulièrement joli et élégant. Euh, ça détonne un peu de tous les véhicules de cette catégorie parce qu'on a un style un peu particulier, là, le nez tiré, euh, toute la cabine est un peu reculée. Là. Euh,
0: moi je trouve ça particulièrement réussi. C'est particulièrement réussi du point de vue esthétique. On a gardé quand même la personnalité Mazda. Le fameux design Kodo, ouais. il est quand même présent. On reconnaît les traits, les traits génériques là, de tous les véhicules Mazda. Ils sont présents, mais ils sont plus raffinés, plus sophistiqués. On a développé des couleurs. Moi, je suis en amour avec le rouge artisan, ah ouais. qui est la couleur de lancement. Ouais. C'est magnifique et quand tu t'assois à l'intérieur, il n'y a plus personne qui peut dire que Mazda n'est pas à la hauteur des véhicules de luxe. C'est vraiment incroyable la qualité de finition, les matériaux. Sur certaines versions, là, la planche de bord est en Suède, est en, en cuir Alcantara. C'est incroyable comment c'est beau, c'est bien fait. C'est vrai qu'on a misé beaucoup sur l'héritage japonais. Chez, chez euh, Mazda, on aime beaucoup s'associer au patrimoine japonais, comment ça s'appelle, le Kumihimo, ouais, qui est la version ouais. comment ils ont fait les coutures. Toutes ces explications-là, c'est fantastique dans un dossier marketing. Pour le client qui rentre dans une salle de montre, il va s'en foutre un petit peu. Oui. Mais ça donne <rire> de beaux résultats. Oui, oui,
1: tout à fait. Tout à fait.
0: Ça donne de beaux résultats. L'autre oui. élément dont il faut parler, et moi, c'est ça qui me, me dépasse un peu. Mazda nous arrive avec trois moteurs. Ben, deux moteurs, dont un en deux déclinaisons, si tu veux. Ouais. Le premier, ben, c'est la version hybride branchable, évidemment. Celui qu'on attendait, euh, moteur qu'on connaît, le fameux moteur 2.5 litres là, qui était euh, dans toutes les sauces. Oui, mais qui ont, enlevé le, qui ont enlevé le turbo puis ils ont rajouté un moteur électrique. C'est ouais. ça. Ils ont rajouté un moteur électrique, 42 km d'autonomie. Ouais. Je t'avoue qu'on se serait peut-être attendu à un peu plus d'autonomie, mais c'est quand même correct, ça fait le travail. Et c'est jumelé à une transmission qui a été développée maison par Mazda. Ça, ouais. c'est particulier tout comme l'autre moteur, le moteur 6 cylindres. Et ça, ça me jette à terre ouais. qu'une compagnie dépense autant d'argent pour développer des moteurs à essence ouais. au moment où tout le monde se tourne vers l'électrification.
1: Oui, ça, je, je suis un peu d'accord avec toi. Un moteur 3.3 <coughs> litres euh, en ligne, en plus de ça. Un 6 cylindres en ligne. Les Japonais ne nous ont ouais. pas habitués à ça. Euh, turbo. Euh, qui consomme à peu près la même chose. Écoute c'est 9.4 pour la, la, la pour la version PHEV, 9.3 à 9.5 pour la version 6 cylindres. Moi, j'en n'en reviens oui. pas. Ils ont, ils ont quand même fait un travail euh, de, 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 de génie avec ça, avec ce moteur 6 cylindres. Là, parce qu'il consomme moins que le 4 le, le cylindres 2.5 turbo qu'il y a dans le CX-9 actuel.
0: Totalement. Et en oui. fait, ils ont même réussi à en faire un tout petit format. Oui. Même s'il est 6 cylindres en ligne, il est plus court. On a fait une transmission qu'on a développée, comme je l'ai dit, maison qui elle aussi est plus courte, ça leur a permis d'offrir plus de dégagement dans l'habitat. Ils ont vraiment tout fait, un, excuse le mot, là, mais un package incroyable avec ce moteur six cylindres-là, et il est dynamique. Euh, ouais, ouais. dire, malgré le fait que l'autre soit électrique et normalement, c'est avec lui que tu ressens le plus de coupe, je te dirais que moi, j'ai eu pas mal plus de plaisir avec le six cylindres à ressentir la conduite et la disons, l'enthousiasme du moteur. Oui, mais moi, de mon côté, <coughs> j'ai trouvé
1: que euh, j'avais une, une espèce de petite sensation, c'est pas énorme, là, mais une petite sensation de lourdeur avec le six cylindres, contrairement à au moteur 4 euh, cylindres du PHEV. J'ai trouvé que le PHEV le moteur était, était plus mais c'est sûr qu'un 4 cylindres c'est plus rugueux là, surtout qu'il est pas de turbo ouais. euh, c'est plus rugueux à l'accélération, les reprises pareil là, c'est oh boy, hein, tu sais. Mais euh, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une sensation d'un peu plus de légèreté dans sur, sur les cieux avant. Mais c'est vrai que le six cylindres fait un bel job par exemple. Ça honnêtement là, un bel job. Oh
0: ouais. Écoute. Ouais. 340 HP quand même avec le turbo S, ouais. c'est pas rien. Et ce qui est le fun, c'est que quand tu le mettais en mode sport et de l'accélération, oui. ils ont fait vraiment un effort de sonorité oui. pour le moteur. Oui. Par contre, quand tu tombes dans le petit moteur 4 cylindres et que tu fais la même chose, là, le son fait un petit peu plus calme de conserve. Ah oh, ben dirais. non,
1: mais c'est un 4 cylindres, c'est évident. Un tu 4 sais, cylindres. Mais on oui, mais... ne se réveille pas d'ennui pour rêver un moteur 4 cylindres. Là. On s'entend. Non, là. mais il y
0: a quand même 323 chevaux oui. quand même. C'est oui. pas rien. Oui. Et, et oh, bon, il faut vous parler évidemment de l'intérieur. Euh, et de d'autres éléments. Tu te rappelles, on parlait beaucoup, beaucoup chez Mazda du Sky Active G, ouais. qui était le système de contrôle vectoriel des forces G, ouais. donc comment on utilisait le couple du moteur pour stabiliser. On a poussé cet élément-là plus loin avec le Kinetic Poster Control, qui est un système du même genre, qui permet donc de stabiliser la voiture encore plus. Euh, on a mis toutes sortes de gadgets, dont un qui n'a jamais marché, euh, la, la, qui est supposé placer le siège pour toi quand tu lui donnes tes mensurations. Ouais. Bon, ça a l'air qu'il a pas tenu compte du fait non, que 5, non, 7, ça va avoir une bédaine. Non,
1: ouais. <rire> et ça, ben, comme moi. <rire> Mais euh, Marc, je pense qu'on va manquer de temps pour que, parce qu'il y a bien d'autres éléments que je voulais parler. Si euh, je te disais que la semaine prochaine, on va continuer ça sur le CX-1. Avec
0: plaisir, mon cher, parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Ouais. Et tout ça pour dire que c'est un véhicule qui va valoir la peine et qui va marquer probablement la nouvelle vague de Mazda.
1: Oui, tout à fait. Et Ça arrive chez le con en concession euh, sous peu. Là. Fait que euh, soyez pas inquiets. Et ça, on devrait en avoir quand même en quantité suffisante. Suffisante. Euh, merci, mon cher Marc. Un plaisir, mon cher. Et on se reparle la semaine prochaine, bien sûr. Il ne faut pas oublier non plus que derrière le volant est présenté par les fiers transporteurs de l'Est de transport RDL. Si ça vous intéresse de vous tirer un peu dans l'Est de la province, qui est tout à fait magnifique, soit dit en passant, les routes sont superbes, eh bien, euh, je vous invite à découvrir ce transporteur de l'Est et aller sur bondrive.ca. Euh, vous avez toutes les informations. Si une carrière de camionneur, ça vous intéresse, là, je pense que c'est l'endroit idéal. Ben, c'est déjà tout en ce qui nous concerne. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je vous donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste. On a encore plein de matériel à vous livrer la semaine prochaine. En attendant, surtout, bonne route. Soyez prudents. Derrière le volant.